0: נותן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בימים שבהם מדברים על החזית הדרומית והחזית הצפונית, מתחיל להתרקם קשר נוסף ובעייתי בין השתיים, מהסוג שעד לפני כמה שנים היה נראה תלוש. אבל עכשיו בהחלט ממשי ומטריד למדי. בהמשך לדברים שלך, רועי קייס, אתה מביא פרטים חדשים על ההתארגנות של חמאס בסוריה.
1: נכון, מיכה, אנחנו מפרסמים הערב כי חמאס הקים שלוחה צבאית גם בסוריה ולא רק בלבנון. אותה שלוחה גם הייתה כנראה קשורה לירי מסוריה לעבר ישראל בחג הפסח שעבר.
0: אומרים שהאויב של האויב הוא חבר. נראה שהמשפט הזה מדויק. הבעיה שהאויבים שלנו הם שהופכים לחברים. משטר אסד וחמאס, שהיו משני צידי המתרס בתקופת מלחמת האזרחים בסוריה, חזרו לשתף פעולה.
2: לעמוד לצד ההתנגדות, כלומר חמאס, זה
0: לעמוד לצד הגנת המולדת כי איומה זה מגינה על פלסטין ופלסטין מגינה על סוריה ועל כל מדינות ערב, אומר הרודן הסורי. אז מה זה אומר מבחינתנו עכשיו? והאם חמאס עומד להפתיע אותנו מזווית או ליתר דיוק חזית אחרת? שלום, אתן ואתם על עוד יום, הסכת האקטואלי של כאן, כאן תמר אלמוג. אז נפצח את הסוגיה, את המצב, משני הצדדים. ליאור לוי, ראש תחום הפלסטינים בכאן חדשות, על תוכניות חמאס והניסיונות שלו לבדוק גבולות חדשים במלחמה, ורועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, על איך האויבים שלנו, שהיו סוג של אויבים ביניהם, מאחדים כוחות. ובעיקר נבין בפרק הזה מה זה אומר הלאה. היי אליאור.
2: שלום תומר אלמוג.
0: אליאור, אתה חשפת לאחרונה מפגש מעניין מאוד, במיוחד בעיתוי הזה, של בכירי חמאס ששוהים בחו"ל, מפגש שקורה בטורקיה.
2: נכון, תראי, זו התפתחות uh, מאוד uh, מעניינת שקורית uh, בתוך uh, חמאס. אנחנו מדברים על uh, פגישה שהתקיימה על אדמת uh, טורקיה במהלך uh, המלחמה. בשיאה אולי אפילו של המלחמה, כאשר מי שעומדים בפגישה הזאת זה סאלח אל-ערורי, סגן מנהיג חמאס, וחאלד משעל, שהוא מנהיג חמאס בחול. כל אחד מהם אגב מגיע ממקום אחר. ערורי מגיע מביירות, משעל מגיע מדוחא, בירת קטאר, והם נפגשים בטורקיה ביחד עם בכירים נוספים בארגון. כדי בעצם להתחיל ולתאם עמדות של חמאס להמשך המלחמה וגם, וזה חשוב לומר, גם עניין עסקת חילופי השבויים כן תהיה או לא תהיה, גם זה עלה שם באותה פגישה וזה אירוע שהוא מאוד מעניין משתי בחינות, קודם כל כמובן המיקום שלו על אדמת טורקיה, מדינה שמסכימה דה פקטו לארח מפגשים כאלה של חמאס שבהכרח יש במפגשים האלה אמירות צבאיות, הכוונת פיגועים וכדומה שזה מעניין לכשעצמו והדבר השני הוא כמובן הניסיון של חמאס לארגן בכל דרך פגישות שהן לא, לא נעשות מרחוק תחשבי, השנה 2023 משעל יכל לדבר עם ארורי, שיכל לדבר עם אניה, שיכל לדבר גם עם מישהו ממלזיה לצורך העניין בווידאו קונפרנס, אבל הם בוחרים לא לעשות את זה מסיבה מאוד פשוטה, הם לא רוצים שתהיה חדירות מודיעינית לשיחות כאלה ולכן גם לשיחה הזאת כנראה הייתה משמעות מאוד מאוד גדולה שצריך לשים לב אליה, אנחנו נדבר עליה בהמשך
0: אז מה הם מחליטים בפגישה הזאת שנערכת בטורקיה? כי התוכניות שלהם הם לא לגבי ביצוע שם.
2: נכון, אבל ההחלטות uh, שמתקבלות שם הן uh, לא פחות מדרמטיות, בעיניי לפחות, משום שמה שהם מחליטים זה לבצע תיאום לחימום גבול סוריה-ישראל, כלומר להתחיל כאן עוד uh, uh, זירה, או לפחות לנסות להתחיל לחמם כאן עוד זירה. הזירה הסורית באמצעות ירי רקטי שיבוצע לא על ידי פרוקסי איראני כזה או אחר או לוחמים אפגנים שהגיעו לסוריה או אני לא יודע מה אלא על ידי חוליות צבאיות של חמאס שנמצאות כבר על אדמת סוריה וההתפתחות הזאת היא מאוד מעניינת כי היא בעצם פותחת לחמאס זירה צבאית חדשה שהוא לא השתמש בה בעבר, בטח לא בכוונה התקפית נגד ישראל, ופה הם בעצם מנסים ומתחילים בעצם לתאם את האירוע הזה. עכשיו, בפגישה הזאת גם עלה כל הנושא של הנעת פיגועים, בכל המתווים אגב, מרקטי דרך פיגועי נ"ט וכל מה שאפשר לחשוב עליו, כחלק ממהלך מתוכנן ורחב. של העמקת המתיחות בחזית הצפונית כולה, לא רק בלבנון, בעזרת שיתוף הפעולה ובעזרת הסיוע שחמאס נהנה ממנו בזירה הזאת, והוא נהנה מהרבה מאוד שיתוף פעולה והרבה מאוד סיוע. אלה הנושאים העיקריים, להבנתי, שעולים בפגישה הזאת.
0: מה חמאס מנסה בעצם להשיג בזה?
2: בואי נלך רגע כמה שנים אחורה, כמעט עשור אחורה. מבצע צוק איתן נסתיים בשנת 2014, ושחמאס מבצע בסוף המבצע את תהליך הפקת הלקחים שלו, בא סאלח אל-ערורי, אז הוא עוד לא היה סגן מנהיג חמאס, אז הוא היה בכיר בעצם בחמאס, ואחראי דווקא על הגדה המערבית כולה. אבל uh, סאלח אל-ערורי הוא דמות uh, ככה עם ראייה ארוכת טווח, אסטרטגית מאוד, עמוקה מאוד, דברים שהרבה פעמים היו חסרים לחמאס יש uh, לסאלח אל-ערורי. והוא הסתכל ואמר תקשיבו אין מצב שעזה נשארת לבדה במערכה מול ישראל. כלומר, בצוק איתן הייתה מלחמה, או מבצע לצורך העניין מורחב מאוד, בדרום. הגדה שקטה לחלוטין, מזרח ירושלים שקטה לחלוטין, ובטח כל הזירות מסביב שקטות לחלוטין. ושם תמר הוא הוגה בעצם בפעם הראשונה את uh, תיאוריית התלכדות הזירות. הוא אומר, תראו, יש פה הרבה מאוד זירות שחלקן מאוד אוהדות את חמאס ועדיין במלחמה מול ישראל כולם בשקט, יושבים בשקט וצופים בישראל הולמת ברצועת עזה. הוא אומר, זה לא ייתכן, אנחנו צריכים לגרום לכך שתהיה יותר מזירה אחת שתעסיק את ישראל. למה שיהיה לה את השקט הזה מכל שאר הזירות כשהיא בעצם פוגעת בחמאס בעזה? בואו נייצר מצב שבו אם יש מלחמה בעזה, יש כמה זירות שהן פעילות ומטרידות את ישראל ומציקות לישראל וגורמות לה בעצם להסיט את הקשב שלה לכמה כיוונים ובכך להחליש אותה בעצם.
0: אז הוא לא סומך על חיזבאללה שיעשו את זה, לדוגמה?
2: <אז> חיזבאללה לא עשו את זה. חיזבאללה לא עשו את העניין הזה עד, עד ל-7 באוקטובר. הם לא השתתפו אף פעם כמעט. בצורה אמיתית, נרחבת, יומיומית, במערכה מול ישראל, בתגובה לאירוע בעזה. פה ושם, כן, היו רקטות, גם בשומר החומות, אבל זה לא היה חיזבאללה, זה היה אולי באישור של חיזבאללה. וכאן אנחנו בעצם שומעים בפעם הראשונה שארורי מתכנן כמה זירות. ואז ארורי בנה את הזירות הללו, ראינו אותן בשומר החומות היטב. בעצם נפתחה לנו עוד זירה שהיא בגדה ונפתחה לנו עוד זירה שהיא במזרח ירושלים במקביל למלחמה ברצועת עזה ועוד זירה גם מלבנון אמנם אז היא לא הייתה מאוד פעילה וזה לא היה חיזבאללה זאת הייתה שלוחת חמאס מלבנון אבל זה חלק מהעניין ארורי אחרי 2014 הקים בעצם שלוחה של חמאס על אדמת לבנון שהמטרה שלה היא לייצר לישראל עוד זירה שתטריד אותה במצב של מלחמה מול רצועת עזה. הזירה הזאת הלבנונית, אני חייב לומר, של חמאס, נעשתה ככה מאוד מאוד בשקט. הוא הקים אותה ביחד עם ח'אלד משעל, כאשר בעצם רוב השלוחה נמצאת בחלק המערבי של לבנון, באזורים של מחנות הפליטים. הפלסטינים סביב בעיקר צור, העיר צור ומה שקורה משם זה שהם מתחילים קודם כל לייצר לאט לאט רקטות בצורה לא גדולה מדי אבל גם מאוד ממודרת קשה היה להבין מה בדיוק קורה שם והדבר השני שחמאס עושה עם התרחבות השלוחה הזאת בלבנון זה להתחיל להעביר גם רקטות בשלב מאוחר יותר מסוריה ללבנון ולעשות לעצמו מערך ייצור עצמי של רקטות על אדמת לבנון והכל הכל בהכוונה איראנית חלק גם במימון איראני וככה קמה לה עוד שלוחה עוד חזית עוד יחידה נקרא לה של חמאס שנמצאת בדרום לבנון, אגב בערבית קוראים לה אשימלי, היחידה הצפונית. בתחילת המלחמה חשפנו את שמו של מנהיג שלוחת חמאס בלבנון, אדם בשם ויליאם אבו שאנב, לבנוני, פלסטיני, מאוד מזוהה עם חמאס לאורך השנים, אבל נותר בצללים וישתדל להישאר שם עד שבעצם עשינו לו את החשיפה אצלנו בכאן 11.
0: אז אתה אליאור מספר לנו על אותם מאמצים של סאלח אל-ערורי עוד הרבה לפני המלחמה בעזה לייצר עוד חזית לישראל בדרום לבנון. אבל הוא לא מסתפק בזה.
2: נכון, ברגע שחמאס מקים את שלוחת חמאס בלבנון, וברגע שהוא מבסס אותה, וברגע שהוא גם משתמש בה, סאלח אל מבין שחמאס צריך להתרחב לעוד זירה, כלומר הוא התבסס יחסית בלבנון, אבל צריך לייצר עוד uh, uh, מהלך. עכשיו, כשהוא מסתכל מסביב אין לו הרבה אופציות, כן? זה לא שיש לו את ירדן, ירדן מן הסתם לא תיתן לו, וגם אם הם ינסו ככה במחתרת לעשות את זה, לירדן יש מודיעין uh, ומערך מודיעין מצוין, באמת מצוין, שידע לסכל את זה. מצרים בוודאי שלא בעניין הזה בשל הרגישות ביחסים מול רצועת עזה ולכן הם לא השתמשו בסיני לטובת אירוע כזה וסוריה בעצם גם מדינה שכנה על לבנון גם עוינת את ישראל גם אחרי מלחמת אזרחים וגם אחרי שהיחסים בין סוריה לבין חמאס נמצאים בשיקום מתמיד אחרי המשבר המאוד גדול בין משטר אסד לבין חמאס בעקבות מלחמת האזרחים בסוריה, שם חמאס בתחילת המלחמה לקח צד עם המורדים נגד משטרו של אסד, אבל כאמור הרבה מים חלפו בנהר הירמוק מאז היחסים ביניהם השתקמו וחמאס הרגיש וסאלח אל-ערורי הרגיש שיש מקום לדיבור עם סוריה על הקמת שלוחה של הארגון שם ולא רק שיש מקום לזה, יש לו גם את הפטרון האיראני שיכול להוריד לסוריה הרבה מאוד uh, uh, הנחיות או המלצות נקרא לזה uh, לסייע או לתת לחמאס לארגן ולהקים יחידה צבאית מסוריה וכך לאט לאט מוקמת לה שלוחת חמאס בסוריה
0: הזכרנו את היחסים המורכבים, נגדיר זאת כך, בין משטר אסד ששולט בסוריה לבין חמאס, במיוחד בעשור האחרון. אז זה זמן טוב לעצור רגע ולהרחיב בנושא הזה עם המומחה שלנו לאסד ושות', ראש תחום העולם הערבי רועי קייס. אהלן רועי. שלום תמר. פעילות של חמאס בסוריה זה ממש לא דבר מובן מאליו בהתחשב באדם הרע שהיה ביניהם בתקופת מלחמת האזרחים שם, בואו נחזור אפילו עוד אחורה, לאיך בכלל כל העניין הזה מתפתח.
1: נכון, כי תראי, מה שקורה זה שב-2001, ח'אלד משעל, אה, מי שעומד בראש חמאס, הוא ובכירים אחרים בארגון מוציא מקלט בדמשק, תחת החסות של בשר אל-אסד, בזמנו הנשיא הצעיר החדש שהחליף את אביו חאפז אל-אסד, נחשש... שבמקומות אחרים באזור הם יחוסלו, ומאז למעשה בחמאס מתחזקים בסוריה ממש משרדים בדמשק, עוד שלוחה שנמצאת שם, שלוחה פוליטית על הנייר.
0: במרץ 2011
1: כאשר מתחילה ההתקוממות הגדולה נגד נשיא סוריה בשאר אל אסד בעידוד האביב הערבי שהכה גלים במדינות האזור, אז למעשה מתחיל השינוי. כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על משטר אסד שהוא משטר עלווי ועל ארגון חמאס שהוא ארגון סוני. כאשר ההתקוממות שהייתה נגד בשאר אל אסד הגיעה בעיקר מהסונים. בתוך סוריה, נגד השלטון שמייצג את המיעוט העלאווי. ובזמנו חמאס, בראשותו של משעל, החליט לקחת עמדה, לתמוך במתנגדים של אסד, למעשה להפנות עורף לאסד. זה גרם לכך שמשעל ובכירים אחרים בחמאס עזבו את סוריה, וכמה חודשים לאחר מכן פשוט המשרדים של חמאס נסגרו. ואפילו מנגנוני הביטחון הסורים פשטו על המשרדים האלה. מאז למעשה אסד לא שכח ולא סלח. לקח הרבה מאוד זמן לאחות את הקרע הזה, וגם היום אני יכול להגיד לך שהוא לא התאחד עד הסוף. הוא לא התאחד
0: עד הסוף, אבל כן פתאום יש מגמה כאמור של איזושהי התקרבות או הפשרה איך זה או מתי זה מתחיל.
1: אז תראי, אסד... על אף ההתקוממות הגדולה נגדו הצליח באמצעות גם הסיוע של רוסיה, גם של איראן וגם של חיזבאללה לשרוד בשלטון. בשנים האחרונות היו ניסיונות, בעיקר של האיראנים וגם של חיזבאללה, לנסות לחבר את הציר מחדש ובייחוד לאחות את הקרע בין חמאס לבין משטר אסד משטר אסד ואסד בעצמו זיהה את חמאס כמי שמשרתים את האג'נדה של האחים המוסלמים. אם תרצי, הוא רואה את חמאס כמו שהוא רואה את טורקיה. אבל בשנתיים האחרונות, ובייחוד ביתר בשנה האחרונה, אפשר לחוש באיזושהי הפשרה, והראיה הכי טובה לכך, לפני שנה, משלחת של חמאס מגיעה לבקר in Damascus.
2: The Palestinian movement Hamas said it restored relations with the Syrian government after a visiting delegation held a historic meeting with President Bashar al-Assad in Damascus.
1: And he, he met with the President Bashar al-Assad last year. Last year. Maaz, perots, the army, in the first time of the first war of the citizens in March 2011. The one who took it to the end was the leader of Hamas in Gaza, Khalil al-Hayah. יחד עם עוד בכירים בארגוני הטרור הפלסטינים האחרים, ובראשם זיאד נחאלה, מנהיג הג'יהאד האיסלאמי, אבל זה היה איזשהו סימן לכך שמשהו מפשיר ביחסים בין הצדדים, וגם נגיד שבחמאס עשו מאמצים בשנים האחרונות כדי להראות שהם מכים על חטא, כלומר שההחלטה הזאת שלהם להפנות עורף לאסד לא הייתה כל כך נכונה, ונגיד שבחמאס עצמו היו קולות בארגון שסברו שההחלטה של משעל, מי שהוביל את הקו הזה להתנגד לאסד ולעמוד לצד המתנגדים שלו, היו קולות שחשבו שזאת החלטה לא נכונה, והם ניסו לעשות תיקון בשנים האחרונות.
0: אז ערב שבעה באוקטובר, ערב המתקפה, יחסי אסד, משטר אסד וחמאס, יש מערכת יחסים, אבל it's complicated.
1: כן, זה בדיוק העניין, it's complicated, כי בסופו של דבר, כמו שאמרתי, אסד עדיין לא סלח עד הסוף לחמאס על הסכין בגב, כפי שהוא רואה את זה שהם תקעו. לא, אחרי מלחמת האזרחים שפרצה, כאשר הם עמדו לצד המתנגדים שלו, ובאותה נשימה כן אפשר לחוש בהפשרה מסוימת ביחסים, בחסות המאמצים, אם תרצי, מאמצי התיווך של גורמים אחרים במחנה הפרו-איראני, חיזבאללה שהוביל את זה, ולכן אני חושב שסך הכל הייתה סוג של מגמת שיפור, כשנגיד שגם ברמה ההצהרתית, שמענו בחודשים האחרונים הצהרות מצד חמאס שכן הארגון שואף להחזיר את היחסים עם משטר אסד למה שהם היו בעבר וזה ניכר גם בזה שבחמאס השמיעו הצהרות מאוד פרו משטר אסד כאשר למשל ישראל ביצעה תקיפות כאלה ואחרות בסוריה תמיד חמאס ממהרים להיות הראשונים לגנות את אותן uh, תקיפות. אם תרצי סוג של אמירה, אנחנו רוצים לחזור לחיק המשטר הסורי.
0: ופה נכנס הפרסום שלך, רועי קייס, שחמאס הקים שלוחה צבאית בסוריה ולא רק בלבנון.
1: נכון. בחסות הפיוס הזה, בחודשים האחרונים, בחמאס הקימו מעין שלוחה צבאית חדשה על אדמת סוריה. שלוחה שעל פניו היא קטנה, מונה כמה עשרות, שלוחה שבעיקר נמצאת במחנות פליטים גם באזור דמסק וגם בדרום סוריה. בחודשים האחרונים, אני מזכיר, היה את המטח הגדול של שלוחת חמאס בלבנון לעבר הצפון, זה קרה בחג הפסח. בסמוך לאותו מטח היה גם ירי מסוריה לעבר ישראל. הייתה איזושהי התארגנות שקיבלה על האחריות, התארגנות בשם ליוואל קוטס, אבל ככל הנראה שלוחת חמאס הצבאית בסוריה הייתה אחראית לירי הזה, כלומר כבר בחודשים האחרונים תכן מאוד שכבר השלוחה הזאת נכנסה לפעולה נגד ישראל כמעין איזשהו ניסוי כלים וחשוב לומר שהסיפור הזה והפרסום הזה מתחבר גם למגמה הכללית בציר, הניסיון לאתגר את ישראל מכמה זירות, שנזכיר בסוריה, מלבד השלוחה הזאת שדיברנו עליה בשנים האחרונות, איראן מנסה להקים שם תשתית צבאית משמעותית שתופעל נגד ישראל ביום פקודה, גם באמצעות מיליציות פרו-איראניות, גם באמצעות חיזבאללה. תיק הגולן בדרום סוריה, כלומר זה לא מנותק מהראייה הכללית של הציר ושל המחנה הפרו-איראני, ההקמה של אותה שלוחה על אדמת סוריה. השאלה, מה העמדה של המשטר הסורי בעניין הזה על חימום הגבול עם ישראל? זו שאלה מצוינת, תמר, כי תראה, אני חושב שהמשטר הסורי נמצא בסוג של פלונטר. מדוע? המשטר הסורי שרד בזכות התמיכה של המחנה הפרו-איראני, של האיראנים, של חיזבאללה. עכשיו, מצד אחד, אסד רוצה לשלוט בסוריה, מה שנקרא להראות שהוא אוכף את הריבונות. מצד שני, אנחנו רואים שישראל בשנים האחרונות תוקפת לא אחת, לפי פרסומים זרים, מתקנים אזרחיים שהאיראנים עושים בהם שימוש כדי להעביר אמצעי לחימה לשטוחות שלהם בסוריה, למשל ממלא התעופה בדמשק בבירה וגם בחלב בצפון. עכשיו למה זה חשוב? כי זה בדיוק אם תרצי הפלונטר שבו נמצא אסד בהקשר הזה של חמאס. קשה לומר שהוא לחלוטין אוהב את זה, כי בסופו של דבר הוא מבין שאם ייצוא פעולות מסוריה לעבר ישראל זה יפגע בו וביציבות של המשטר שלו, מה שהוא מנסה לעשות מאז שהוא הצליח לסרול בשלטון. מצד שני, הוא חייב, אם תרצי, לשלם את החוב בעבור האיראנים או בעבור המחנה הזה שבזכותו הוא הצליח לסרול בשלטון. ולכן אני חושב שאם מסתכלים על זה, גם אם אסד לא סלח לחמאס ולא שכח את מה שהם עשו לו, בסופו של דבר הגורמים האחרים בציר, חיזבאללה והמשטר האיראני, מנסים לגרום לו לקבל את זה שהוא צריך גם לתרום את החלק שלו למערכה הזאת. רגע, 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 אמרת חיזבאללה. מה
0: לגביהם? איפה הם נכנסים לסיפור?
1: אז קודם כל, חיזבאללה אנחנו רואים ש... דרך החזית הלבנונית אנחנו רואים ימי קרב שמתרחשים מהיממה שאחרי השבעה באוקטובר, מה שבחיזבאללה מכנים חזית הסיוע לעזה. מבחינת חיזבאללה, אני חושב שחסן נסראללה, בעיקר אחרי חיסולו של קאסם סולימאני, מפקד כוח קוץ של משמרות המהפכה, שהיה מה שנקרא הפליימייקר של הציר הזה, של הציר הפרו-איראני, חסן נסראללה הפך להיות ה... דמות המשמעותית בציר, הזאת שמחברת בין כל החוליות שלו. ואני חושב שגם בהקשר של איחוי הקרעים בין חמאס לבין משטר אסד, לנסראללה היה תפקיד משמעותי מאוד, גם אם עדיין, שוב, הקרעים האלה לא אוכלו לחלוטין. וגם נסראללה, אגב, הוא דיבר על זה בראיונות ובהצהרות שהוא העניק בשנים האחרונות על המאמצים שהוא משקיע בהקשר הזה, כי בסופו של יום ההסתכלות של הציר היא הסתכלות רב זירתית, ומבחינת נסראללה ומבחינת האיראנים חשוב שהיחסים בין חמאס לבין משטר אסד יחזרו לאיזושהי שגרה, גם אם אין שם אהבה רבה וגם אם עדיין יש שם דם רע, בעבור המטרות גם של חיזבאללה וגם של המחנה הפרו-איראני.
0: רועי קייס, תודה רבה לך. תודה, תמר. ליאור לוי, אני חוזרת אליך לקראת סיום הפרק הזה, אז כמה להיות מודאגים מכל מה ששמענו כאן?
2: תראי, לא צריך להיות מודאגים מדי, בסוף מדובר בשלוחות שהן לא אסטרטגיות, כלומר הרעיון של סאלח אל-עארורי זה להטריד, לעשות הטרדות כל הזמן לצה"ל ולהעסיק אותו מכמה מקומות. ברגע שסאלח אל-עארורי מרגיש שחיזבאללה לא נמצא all in במלחמה הזאת, והוא לא נמצא כמובן, הוא נשמר על מה שנקרא קו העימות ומקפיד בינתיים לא לחצות אותו ולא להעמיק את המלחמה מול ישראל מסיבות מובנות של התגובה הישראלית שתהיה קשה יותר. סאלח אל-ערורי מבין שחמאס צריך לסמוך רק ואך ורק על עצמו ולכן מה שהוא עושה זה להקים את היחידות הללו הן טקטיות, הן מטרידות אבל הן לא איום קיומי כלומר חמאס יוכל לראות כן, בוודאי שכן אבל הם לא משהו שישראל לא תוכל להתמודד איתו, אלא יותר ברמת ההטרדה ומבחינת חמאס להטריד כמה שיותר. אגב, הם גם מנסים, ובינתיים, לשמחתנו, ללא הצלחה, גם להעביר את מזרח ירושלים והם לא מצליחים, גם את הגדה והם לא מצליחים, בדומה אגב לשומר החומות, ולכן הם מנסים מזירות אחרות ששם יש להם שליטה צבאית עצמאית יותר, נקרא לזה ככה. לבנון היא קרקע טובה לזה, סוריה היא קרקע טובה לזה. ואני רוצה להגיד עוד מילה לגבי הצמד הזה, חלד משעל וסאלח אל-ערורי, ולמה בעצם שניהם השתתפו באותה פגישה בטורקיה. סאלח אל-ערורי, מעבר להיותו סגן מנהיג חמאס ומנהיג חמאס בגדה, הוא מנסה בעצם כל הזמן לחשוב ולייצר לחמאס עוד ועוד רעיונות, נקרא לזה ככה, איך להרחיב את המערכה מול ישראל. ולכן אך טבעי הוא שהוא גם יקבל מקום בהכנה או הקמה של שלוחה חדשה של חמאס, בוודאי בזירה הצפונית, שם יש לו הרבה מאוד מוניטין בקרב ההנהגות שם, גם בדחיה בביירות ובוודאי אצל אסד. וכמובן כמובן אצל האיראנים וחאלד משעל איפה בעצם נכנס בסיפור הזה חאלד משעל בתפקיד שלו כמנהיג חמאס בחו"ל גם אחראי על ההכוונה והקיום וההקמה של כל התשתיות של חמאס גם צבאי גם אזרחי בכל מה שנמצא מחוץ לגדה ומחוץ לרצועת עזה ולכן בעצם כל ההתמקמות של חמאס והשלוחה שלו בלבנון והקמה שלה בסוריה בתחום האחריות שלו, ולכן הוא גם בעצם משתתף באירוע הזה, וככה הצמד הזה בשניהם, שניהם ביחד, יוצרים בעצם את הבעיות הללו לישראל, גם בלבנון, גם בסוריה, כמובן שהם מנסים בזירות אחרות, וצריך לזכור עוד משהו, כן, לחמאס, יש גם את השלוחה בטורקיה, שם הם נפגשו, מעבר לחדר הסגור שבו הם ישבו, יש לחמאס אנשים שם, יש לחמאס יחידות שם. כבר בעבר דווח על יחידת סייבר של חמאס שיושבת בטורקיה. יש לה הרבה מאוד השקעות שם, גם אזרחיות, גם כל נתיב הכספים שלהם, הרבה ממנו מתבצע בטורקיה באמצעות חברות כאלו ואחרות, וגם לה יש חשיבות ויש משמעות לקיום של הארגון הזה וגם ללוחמה שלו מול ישראל, גם בפן הצבאי וגם כמובן. בתמיכה הפיננסית שנעשית משם.
0: מה נאמר אליאור על הזוג הזה? זוג מהגהינום, ונאחל להם שייכשלו בכל הזירות שהם מתכננים. תודה רבה לך, אליאור לוי.
2: תודה, תמר <תודה> אלמוג. <תודה>
0: האזנתם והאזנתם לעוד יום. העורך דניאל אופיר, עיצוב קולו מיקס חן עוז בצוות האורחים יותם רוזנבלד. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי, ולכולם ולעוד הסכתים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון הסכתים. אותנו אפשר להשיג גם מקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבונות שלי בפייסבוק או בטוויטר. כאן תמר אלמוג, שנדע כולנו